0: Fala galera, aqui é o Ari e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Magic Mana Delver. No episódio de hoje, nós convidamos o Thiago, que trabalha na Central Distribuidora, para bater um papo com a gente sobre essa empresa que está no mercado brasileiro já faz algum tempo, trabalhando com acessórios de card games. E aí, Thiago, beleza?
1: Opa, vamos lá, Que eu puder responder, eu tô aqui, cara, pode contar comigo.
0: <risos> Seja bem-vindo aí, a gente que agradece aí você por ter aceitado de bater esse bate-papo com a gente. A gente vai tirar algumas dúvidas aí, né, a Central que já tá há um tempo no Brasil, muita gente usa aí os produtos né, dela, então a gente vai saber um pouquinho mais da história da Central, do Thiago e junto comigo hoje aqui está... O Leon. Fala aí, Leon, beleza?
2: Opa, boa noite. Muita gente não sabe, mas eu sou professor de administração, então eu estou especialmente ansioso por esse episódio, até porque eu gostaria de saber assim, como que é a central, como que ela funciona, como que eles administram. E assim, eu acho que o, o Thiago tem muito conteúdo para ensinar para gente. Show de bola.
0: E antes da gente continuar esse bate-papo aqui que está muito bacana, eu gostaria de passar alguns recadinhos aqui para os ouvintes do Mano Delver, rapidinho. Eu gostaria de começar agradecendo, né? Como esse é o último episódio do ano, gostaria de agradecer aí todos os ouvintes que acompanharam o nosso trabalho durante o ano de 2020. Um ano super complicado para todo mundo. Eu também tive um ano complicado pessoalmente falando e isso impactou bastante no, na frequência dos episódios, né? até porque eu fazia as edições dos episódios. E graças aí a uma parceria, um relacionamento mais próximo que a gente está tendo com a Card a gente conseguiu um apoio financeiro para fazer essas edições, né, então o Fernando Portelada tá junto com a gente aí, e acabou que isso refletiu bastante na qualidade dos episódios, das edições, e na frequência também, né, já que o Leon colabora aí comigo como co-host, e a gente tem feito episódios aí com mais frequência, porque ele ajuda na pauta, ele ajuda trazendo convidados, e tem tornado o podcast. Então, assim, 2020 acabou que fechou de uma forma bastante positiva aí pra gente, a gente conseguiu fazer mais episódios do que o ano passado e uma coisa muito importante né que eu acho que eu acabei nunca falando para ninguém mas eu acho que é importante deixar público agora é que esse apoio financeiro da Cardiçama ele já nasceu né com um, um prazo é, pré-determinado né um ciclo de vida pré-determinado então o nosso objetivo é fazer episódios com qualidade fazer episódios com bastante frequência trazer pautas diferenciadas para que quando esse apoio chegar ao fim, né, o ciclo de vida desse apoio chegar ao fim, a gente possa manter o Manadelver Podcast como um projeto autossustentável. Né? Para quem não sabe, além do podcast, a gente tem diversos outros projetos em paralelo. Então, assim, realmente, essa terceirização da edição ela é super importante para que a gente consiga manter todos os projetos rodando. Né? Tem os Royales da Vida, tem o canal também. E, então a gente tem que direcionar ali, os esforços e essa ter terceirização aí de, de edição, ela é vital para que isso aconteça. Né? Então, além de melhorar o nosso podcast, né, é importante para a sobrevivência mesmo do, do projeto. Então assim, o nosso objetivo é fazer episódios bacanas aí em 2021, continuar nessa pegada para que a gente possa conquistar o apoio né, financeiro da, dos ouvintes. E quem sabe de outros patrocinadores aí também, né? Que é uma coisa bem difícil. Então, assim, essas coisas só, só vêm quando um bom trabalho é feito, né? Então, não adianta a gente querer isso sem fazer um bom trabalho. Então, a gente tem aí para 2021 a meta de fazer esse bom trabalho. E por isso eu conto muito com o feedback de vocês, né? Então, a gente tem aí os nossos e-mails, manadelva.com, tem todos os outros pontos de contatos né que vocês podem me encontrar para passar esse feedback para gente para que realmente em 2021 a gente possa dizer que o Mana ele é um podcast autossustentável. né então conto bastante aí com o apoio de vocês né seja compartilhando mantendo os números legais é, dando esses feedbacks para a gente ir ajustando a, as arestas aí para que o projeto continue vivo aí no próximo ano beleza galera então, agradecer aos ouvintes, agradecer ao Leon e ao Portelada. É um, realmente muito prazeroso fazer parte desse projeto com vocês. É muito mais legal tocar assim, com pessoas que eu admiro e que fazem, são excelentes profissionais, fazem um bom trabalho aí. Isso deixa o trabalho mais prazeroso. É isso aí. Bora pro episódio de hoje, bora conversar com a Central. Distribuidora sobre acessórios de card games. Tá bom, eu vou começar pedindo para você contar um pouquinho, né, sobre a história da central, né? O que é a central? Um pouquinho da história da criação dela, da motivação, né? Se você tá aí desde o início, como é que foi?
1: Tá, então, vou falar um pouquinho de mim <risos> antes. É, eu tô na Central, vai fazer três anos. Eu entrei como o primeiro funcionário mesmo da Central. Eu entrei pra fazer desde a parte logística, a parte comercial. É, e hoje eu faço também alguns processos administrativos. A Central começou tem quase seis anos aí, mais ou menos uns seis anos. Ela começou com o nosso CEO hoje, que é o Bruno. E a ideia inicial era um playmates. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Central Mets.
0: Já vi, sim. Tem um Playmat, inclusive.
1: <risos> a ideia inicial era, era um Playmats personalizados, né? Então, ele trazia um material. Hoje, o material ele é importado. É, e fazia a personalização dos playmatch para os jogadores de Magic, né? Depois disso, junto com alguns outros colegas, na época, né? Hoje, sócios eles resolveram tentar trazer algum uma linha de acessórios. Então, eles começaram com Dragon Shield, com a Dex Protection, e decidiram fazer a linha, a linha central de acessórios, né? que é uma linha de custo-benefício para o mercado brasileiro, uh, de, de, de Shields, uh, dados, uh, deck box. Hoje, a gente tem uma linha... Bem, bem vasta, né, tem produtos desde uh, mais custo-benefício, né, umas deckbox, por exemplo, mais baratas, como temos uma linha um pouco mais premium, que são aquelas deckbox flipbox com imã, uma, um acabamento um pouco melhor, a durabilidade também um pouco maior, né, então meio que começou com, vamos fazer playmats? E depois disso, uh, vamos trazer acessórios, vamos tentar suprir o mercado brasileiro, porque toda a, a linha de acessórios que a gente tem hoje, das, as outras estruturas traziam, mas chegava muito caro, né? ou então o pessoal fazia o famoso, vamos muambá, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou viajar para não sei para onde, e eu vou trazer na mochila e vamos vender. Né? Mas mesmo isso não, não supria o mercado. Né? E aí quando esse material, vamos dizer assim, uma, uma linha Dragon Shield às vezes chegava, chegava muito caro, uh, não conseguia supermercado. Então a gente resolveu lançar também essa linha custo-benefício, que é a linha da Central, para tentar uh, atender desde o cliente que acabou de começar a jogar um, um card game. Né? Ele chegou lá na loja hoje e falou, eu quero começar a jogar Magic, eu quero começar a jogar Pokémon e tal... E aí o cara vai e oferece às vezes um Dragon Shield. Pô, o cara não, não conhece ainda o, o, o card game, né? E você fala, pô, um Dragon Shield hoje na loja tá 100 reais. Pô, não vou jogar, sabe? Já vi muita gente falando, meu, não dá, cara, é muito caro. Mas a linha da central ela entrou hoje pra suprir esse mercado, atender o, o cliente que come, tá começando a jogar, que quer um produto bom, que vai ter uma durabilidade legal, bacana, e que vai caber no bolso dele. E nós temos também a produtos um pouco melhores, que vai suprir um jogador, às vezes, mais competitivo, aquele jogador que é um pouco mais exigente, que quer um produto com uma qualidade um pouco melhor. Então, a ideia inicial era essa, suprir, é, eram os playmats, na verdade, né? E depois suprir o mercado com uma linha completa de acessórios, que ele possa chegar numa loja e comprar desde aquele custo-benefício um pouco melhor, Quanto um produto um pouco, um pouco mais premium, né? Que seriam os Dragon Shields, as Deck Box mais... que posso mais premiums, né? Com um acabamento um pouco melhor uma qualidade um pouco, um pouco superior também. Tiago, eu ia te fazer então uma pergunta, então. Por que... É, tudo bem,
2: acessórios, faz todo sentido, mas por que você também não foi para outros mercados, como uma loja de Magic vender carta também? Ou ir ou, para outros também, além de acessórios?
1: É, na verdade, a Central hoje ela tem, ela tem três sócios, né? O, o sócio fundador, que é o Bruno, ele era, ele era sócio de uma loja de Magic também, né? E os outros dois sócios são proprietários De lojas de Magic Mas a central mesmo Pra caminhar como uma Você quer dizer como uma, uma loja de Magic Vender booster, vender essas coisas pro cliente final É isso que você quis dizer? Ah, é, por que não vender mais coisas? Por que só no acessório? Então, aqui hoje a gente trabalha só com pessoa jurídica Então a gente só vende pra loja A gente não vende pra, pro cliente final
0: Inclusive isso foi uma coisa que mudou né, Durante a história, né? Porque quando tinha playmat vocês vendiam para o usuário final, né?
1: Isso. No, no caso dos playmats, a central ela fazia a personalização até pouco tempo atrás, é, até o, acho que uns quatro meses ou três meses atrás. A central ela meio que ficava dividida, né? A central mats ela não ficava em São Paulo, ela ficava em Belo Horizonte, e lá eles faziam toda a personalização dos Playmats, né? Então faziam o cliente. É, sendo final ou não, né? o jogador de magic ou lojista ele enviava uma arte que passava por uma aprovação e a pessoa responsável é, fazia a, a estampa, a sublimação. Né? Acho que a palavra certa é sublimação da arte no Playmat. Uh, já para comprar produtos da Central, hoje você só pode fazer isso se você trabalhar na área, né? tiver um CNPJ, uma loja aberta. Uh, o que é um pouquinho diferente, eu acho que talvez da sua pergunta, que seria vender Magic. Uh, vender Magic, vender qualquer produto para o cliente final, hoje, a Central não faz, tá? E não está nos planos da Central fazer esse tipo de, de, de venda, porque senão a gente compete com os nossos próprios clientes, né? A gente compete com uma, com uma loja de Magic, entendeu? Então, a ideia não é essa. Revender produtos selados de Magic, de Pokémon, uh, uh, que seria fazer a, a. como se fosse uma distribuidora mesmo, como a gente tem algumas hoje no mercado, já passou pelos nossos planos, mas por enquanto não, é, não, não vamos fazer, <risos> porque a gente tem aí algumas distribuidoras no Brasil e... No momento, a gente não vai entrar nesse, nesse mercado. Mas, quem sabe, num futuro próximo, né? Não podemos descartar essa possibilidade.
2: É, eu acho que faz todo sentido, né? Porque a gente da CADGELM, assim, eu fiz essa pergunta porque muita gente faz isso pra gente. Assim, ah, por que vocês não são uma loja? Por que vocês também não fazem algo? E o motivo é o mesmo também. Porque, assim, nossos clientes, de verdade, é quem patrocina a gente. Então, a gente, se fizer uma loja, a gente perde todo mundo. A gente tá num nicho específico em algo bem específico, e, e a gente tá bem nesse nicho. Se a gente ficar tentando inventar o Roda, inventar demais,
1: a gente vai perder um, e tudo bem que a gente pode ganhar em algo, mas a gente vai perder em algo também. Mas é, imagina se hoje eu, eu abro uma loja lá, central distribuidora, física, e aí o cliente que vai comprar comigo vai deixar de comprar com uma, uma loja, não sei, uma não vou citar nome de lojas, mas... É, vai, vai deixar de comprar na loja que ele frequenta pra comprar comigo, sabe? E sei lá, eu prefiro vender direto pro, pro lojista, e esse lojista eu tenho certeza que ele vai me dar um feedback porque, o, do, do meu produto, mas acho que isso aí é uma outra pergunta, né? Que vai entrar mais pra frente. <risos> <risos>
0: <risos> assim, só pra gente saber um pouquinho mais, né, da central, assim, você falou um pouquinho sobre quando você entrou, né, e eu gostaria de saber assim, a quantidade de funcionários e você falou até um pouco dos sócios também, né, como é que ela tá hoje uh, em questão de, de funcionários, assim. E um pouco também da, da função que você exerce né, na empresa.
1: É, em questão de funcionários, agora eu não vou conseguir te falar exatamente porque nós estamos terceirizando o serviço de logística. A central ela tem hoje três sócios. Uh, eu faço a parte administrativa e gerencial também. E nós temos algumas pessoas que fazem a parte logística, que é arrumar o estoque, separar pedido, emitir nota fiscal... Né? a maioria dos nossos serviços hoje eles são terceirizados, né? então essa parte de logística ela vai ser terceirizada e a parte de contabilidade, essas coisas também são, são serviços terceirizados. Né? Até transportadoras, a gente tem algumas empresas parceiras. Ah, quanto à minha função na central, cara, <risos> meio difícil falar isso, porque eu faço desde a parte do, do atendimento ao cliente, então, possivelmente as pessoas que vão estar escutando esse podcast aí, indiretamente ou diretamente vão ter um contato dire comigo, né? seja por telefone, seja por WhatsApp, na maioria das vezes sou eu que atendo, o telefone mesmo fixo, mesmo WhatsApp, o e-mail também. Então eu faço toda essa parte de atendimento ao cliente, a parte de suporte, a parte administrativa, a parte financeira. Ah, então, cara, é meio que, que eu faço todo esse gerenciamento, né? tanto das pessoas que que fazem a separação dos pedidos, quanto a parte administrativa, de falar com uma transportadora, cobrar um pedido, uh, agendar uma coleta, passar uma nota fiscal, passar, uh, às vezes até emitir um boleto, quando o site não emite, a gente tem que enviar para o cliente. Então, acaba meio que passando tudo por mim, né? eu acabo direcionando isso. Então, eu faço mais essa parte essa parte gerencial, né? Então chega tudo para mim e eu vou direcionando para os locais específicos o que eu e o que eu não consigo direcionar. Eu acabo resolvendo ali.
0: O Leão sabe muito bem, né, o que é isso, porque ele Administra, programa, faz tudo lá na Cardis Helm também.
1: Cara, é o camisa 10 da Cardis Helm.
0: É. Da Card's Helms.
2: <risos> Sou sofredor, isso sim, mas para botar Mas
0: hoje em dia é, o pessoal acaba fazendo, exercendo bastante funções mesmo, né? E, e, e aí, Thiago, eu vi que você tá há bastante tempo já lá, né? É, eu não sei assim. Se você consegue contar pra gente assim, como que é montar, né, uma empresa no Brasil e quais foram os maiores desafios na pra montar, né, a central. Mas assim, você poderia até comentar dos desafios, né, que tem no dia a dia hoje, né, para trabalhar com médico no Brasil? Eu sei que vocês importam alguns produtos, né, então você já deve estar sabendo aí o que realmente são os desafios que tem no dia a dia aí também.
1: É, então, eu entrei na Central tem três anos, fazer três anos, né, a Central tem um pouco mais do que isso, então eu acho que aquele pico de desafio mesmo, né, que são aqueles primeiros 12 meses, eu não peguei, <risos> né, que é você procurar um fornecedor fora do Brasil, que te envia os materiais, né, Uh, que te envia os seus produtos, então acho que esse hoje, é, era esse no começo, na verdade, foi o maior desafio. Você achar uh, uma empresa, por exemplo, uma Dragon Shield, possa entrar em contato com a Dragon, que a Dragon envia os produtos aqui para o Brasil, só que assim, não é só eu chegar na Dragon e falar, olha, eu quero trazer os seus produtos, sabe? É, você tem que comprovar que você é uma empresa, que você vai revender os seus produtos, produtos deles, né, na verdade... Então, é, essa acho que é uma, uma das dificuldades, mas a maior de todas hoje, eu acho que é a importação em si, cara, é a receita federal, é, é a, são as taxas que a gente paga para trazer um produto para o Brasil, cara, isso é, é, é muito complicado, porque às vezes um produto ele acaba saindo tipo 30, 40% do valor que a gente deveria pagar, por questões de taxas de alfândega, enfim, são várias, várias taxas.
2: É, porque eu acho que você falou, você até mencionou no começo, né, que existe o mambeiro, né, existe a pessoa que vai lá pros Estados Unidos ou vai para algum país que cobra pouco imposto e compra e depois traz pro Brasil, mas no caso, como empresa, você tem que fazer, ser tudo
1: certinho, né, tudo pela regra. Não, cara, é, exatamente, aqui na Central a gente faz tudo... Certinho, sabe? Nós pagamos todos os impostos, todas as taxas, todos os desembaraços, entendeu? E, e não é só isso, né? Porque a gente pensa, ah, beleza, o produto ele chega... Vamos lá, um Dragon Shield, um Dragon Shield de hoje lá fora do, do Brasil, não sei, não, eu vou chutar aqui, tá? Mas tá 10 dólares, né? Sei lá, nos Estados Unidos. né? E aí você pensa, 10 dólares 55 reais. Pô, por que, que a central vende né? Um, um outro valor que não é esse? Cara, você paga... X% de imposto, você paga X% de taxa, você paga o frete, você paga o desembaraço, você paga funcionário para poder desembaraçar, né, que geralmente é uma empresa, você paga o frete do, do lugar onde, do porto, né, da onde o material chega, para chegar na sua empresa, você paga funcionário, então, cara, não dá, entendeu? Esse cara que muamba e fala que a empresa... Vende um produto mais caro, meu. Esse cara não paga taxa, entendeu? Ele não paga imposto, entendeu? É complicadíssimo. <risos> então, o material acaba chegando caro mesmo. O que, que é desembaraçar? Desembaraçar é assim: quando a carga ela chega no, no Brasil, ela chega no porto, né? Então, desembaraçar é pagar todas as taxas da alfândega, aguardar a, a Receita Federal, liberar um canal verde para você poder trazer o seu produto para para a empresa.
2: E teve alguma vez que você importou e ficou muito tempo preso ou os seus produtos, já que seus
1: produtos não, não tem nada muito lacrado, assim chegou não precisou ter, passar por esse problema? Então, na verdade, não é um problema, é um processo. Né? Você tem os canais. Né? Você tem o canal verde, é quando ó, o seu produto chega e a alfândega ela olha e libera a carga, mediante o pagamento das taxas, obviamente. Mas canal amarelo, por exemplo, eles vão fiscalizar a carga, né? Falou, oh, Pode ser que tenha alguma coisa errada aqui e tal, de acordo com as notas que a empresa, que, da onde você comprou, mandou. Então, é, não é que tem algum problema, é que ela demora mais tempo para ser liberada.
0: É, tudo faz parte do processo.
1: <risos> tudo faz parte do processo. Então, às vezes, chegou, a Receita conferiu, pô, canal verde, beleza, chega pra gente, às vezes, em... Dois, cinco dias, né? Aí depende um pouquinho também da logística da transportadora que vai fazer a entrega no galpão da central. É, são todos processos, cara. Governo federal, às vezes a carga pode chegar lá e a receita demorar uma semana para ir ver se vai dar canal verde ou se vai dar canal amarelo, entendeu? Então, é por isso que a gente às vezes paga, a gente paga uma empresa para quando chegar a carga lá na Porto, a empresa ficar lá em cima da Receita Federal ó, oh, chegou ali, né, tal C quando que vocês vão ver e tal, né porque a Receita pode ir no dia que a carga chega, pode ir uma semana ou duas depois
0: <risos> é legal, porque tipo, eu sou bem leigo né, nesse assunto, assim, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava né? essa questão, assim, o máximo que eu sei aqui é, às vezes que eu comprei <risos> carta de médico lá fora e que foi pra, pelo correio lá em Curitiba <risos> e depois foi pra cá, né a gente não tem ideia, então isso é bem legal assim, do, do podcast, né? Pra gente poder ter uma ideia melhor do que acontece.
1: É, o processo de importação é um pouquinho diferente, né? Ele chega e não é aquilo, por exemplo, uma carta de médico se eu não me engano. A, a, eu não sei quem é que taxa isso, na verdade. Quando você compra algum, algum produto como pessoa física, né? Acho que, não sei se é o Correios, o que taxa. Ah.
0: É, eu não sei dizer também, porque eu sei que das vezes que eu comprei eu não fui taxado, eu comprei duas vezes só, eram valores me menores de 100 dólares e, e eu acabei não sendo taxado. E acho que agora mudou recentemente também isso, né?
1: Eu ouço alguns amigos que compram alguns produtos fora do Brasil, que geralmente quando o valor do pacote está abaixo de 50 dólares, não é taxado. Mas não é 100% certeza e eu também não sei se essa fonte é muito, muito, muito confiável.
0: Mas é um processo assim bem mais... Que os jogadores já estão acostumados, né? E essa parte assim realmente de importação de produtos e ir para o porto, assim, eu acredito que muita gente que está ouvindo o podcast também não tem noção, né? Por isso que eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso aqui.
1: Como eu falei, uma dificuldade que che é que a carga chega no Brasil e a gente tem que aguardar a liberação da Receita Federal, né? Então, a carga chega, nós fazemos o pagamento de todas as taxas e assim, fica a gente fica no aguardo, né? Quando a Receita Federal dá o canal verde, né? Que é falar, ó, tá tudo certinho aqui, a carga pode ser despachada pro, pro destinatário, né? Que no caso é o galpão da central, onde a gente armazena as coisas, né? Mas, às vezes, o processo pode demorar 24 horas, 48 horas, uma semana, duas.
0: isso chega a impactar no planejamento de vocês? Por exemplo, vocês trabalham, assim, já planejando que pode acontecer algum problema, pra não vocês não atrasar
1: com seus clientes? <risos> Sim. <risos> é, a central hoje não trabalha com pré-venda né, então é aquele negócio, a gente tenta fazer uma compra, né, eu vou desconsiderar o ano de pandemia que a gente tá vivendo, agora de 2020, mas a ideia da central é ter uma reposição, era, né, há um ano atrás, uma reposição a cada três meses, os nossos planos agora para 2020 é ter uma reposição um mês sim, um mês não no máximo, né, mas tudo depende de como o Covid vai, vai afetar isso. A central se planeja para ter uma reposição de Dragon Shield a cada três meses, porque é mais ou menos o, o período para o nosso estoque acabar girando né? e aí começar a, a, a realmente ter necessidade de repor os produtos. Quando a receita atrasa, acaba dando, dando um pouquinho de panos para as mangas, mas a, a maioria dos nossos clientes já estão acostumados, cara porque geralmente quando atrasa o nosso, geralmente atrasa produto de, de Magic também apesar de ser, ser outro, outro produto, mas é, são, são os mesmos clientes então eles estão meio que acostumados já né? falou, ó, previsão de, de reposição de Dragon Shield vai ser agora em janeiro ah, mas quando em janeiro? então, em janeiro <risos> <risos> né? Sabe, porque é, a, a carga, ela demora, geralmente, uns 30 dias úteis, mais ou menos, para chegar, né? É, pra, acho que muita gente não sabe, mas a carga de Dragon Shield não vem dos Estados Unidos, ela vem da Dinamarca, né? E ela vem de navio. Então, ela demora, mais ou menos, ali, uns 30 dias úteis para chegar. Então... Se a gente faz um pedido ali em novembro, você pensa que ela vai chegar ali... Novembro não, né? Porque tem Natal e tal, no, no mês de dezembro. Mas vamos colocar ali, a gente faz um pedido em março, certo? Então a gente coloca ali que essa, caixa, essa carga ela vai chegar ali em maio, mais ou menos. né Porque são 30 dias úteis. Mas a gente sempre dá uns diazinhos a mais, porque a carga pode atrasar. E aí, quando a carga chega o que, que a gente pode fazer? A gente fala para o cliente que pergunta, olha, a carga já está no Brasil, estamos aguardando a, rece a Receita Federal. E aí, é aquilo que eu já falei para vocês, pode demorar 24 horas, 48 horas ou pode ficar lá enrolado.
0: Caramba, hein? <risos> Essa da Dinamarca é nova para mim também.
1: Ela não vem dos Estados Unidos. Então, uma coisa que é não digo pior, né? Mas é, é, é um, outro, um outro ponto, é que os produtos são em, em euro.
0: É, isso que eu ia perguntar, <risos> né? Porque se são de
1: lá, o dólar não... Hum, não, o produto, ele, o valor dele, geralmente ele, vem, ele chega pra gente em euro. É que aí depois a gente faz as conversões e tal, a maioria das contas são feitas em dólar, mas é, o produto é em euro. <risos> e agora com pandemia, né? Imagina como ficou mais caro.
0: Sim, sim, eu, eu percebi o aumento do preço do Dragon Shield. Tá difícil de achar também.
1: É, cara, a gente teve uma, uma reposição agora no mês de novembro, e, infelizmente, foi obrigado a aplicar um pouco do, do reajuste, né? Porque não tem como. A gente segurou ao máximo a importação, né? A gente. A nossa última reposição de, da linha Dragon Shield foi no mês de janeiro, agora de 2020. E aí, em março, quando a gente tava fechando um pedido novo, entrou a pandemia, então a gente falou: vamos dar uma segurada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí foram acontecendo essas coisas que a gente sabe que aconteceram agora durante o ano de 2020. Quando chegou no, no segundo semestre, falou, meu, não dá, vamos ver o que a gente faz, vamos trazer alguma coisa, mesmo com reajuste de preço, porque não tem no mercado. E aí vamos ver como vai ser a aceitação do, do público. Tiago, eu, assim, então você falou para mim que você compra de três em três meses, né?
2: Mais ou do, menos. Mais ou menos, né? Então, <risos> mas isso, então, quer dizer, assim, para meus alunos de administração, vocês têm um lote econômico de compra? Vocês têm um estoque de segurança? <risos> Como vocês conseguem falar uma coisa sobre isso?
1: <risos> Cara, é assim... A gente tem duas linhas hoje, né? Que é a linha Central e a linha Dragon Shield. Uma complementa a outra. A ideia da, da, da Central é suprir o mercado com acessórios para jogos de tabuleiro, para card games... A Central é uma empresa que ela cresceu muito nos últimos anos, então uh, eu não sei se isso foge muito da sua pergunta, mas a gente tenta manter um, um estoque, né? a, a nossa ideia é manter um estoque de produtos e que nunca falte nada, né? a, a ideia é assim, pô, chegou meu Dragon em janeiro, a minha previsão é que eles erem no mês de abril, só que no mês de abril eu já quero ter outra reposição, então a gente já se programa para isso.
2: É isso aí, estoque de segurança e lote econômico. É, para os meus
1: alunos que estão ouvindo isso, ó, aprender, aprender com quem sabe fazer. Exatamente, a gente faz, só que temos um outro probleminha que a gente já falou, importação, alfândega, receita federal. Então, mesmo a gente previsando isso... É, acaba fugindo um pouquinho do, do, nosso, do nosso controle, sabe? A gente consegue trazer, mas é, sempre, sempre escapa um pouco, cara. É bem complicado.
2: Eu imagino que o estoque de segurança de vocês tem que ser muito grande, né? Quando bate, sei lá, talvez 50, 100, mil Dragon Shields, você já tem que repensar em comprar, né? Para não dar problema.
1: É, tem uma porcentagem, agora eu não vou saber te falar de cabeça, quando a gente, a gente atinge ali aquela porcentagem de, de produtos vendidos daquele projeto né? a gente fala que uma reposição hoje na central ela é um projeto, certo? quando aquele projeto ele atinge uma um, 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 uma porcentagem de, de saída, a gente começa a programar uma, um novo projeto, que é uma nova reposição
2: perfeito se chama Sistema Q aí, para os alunos que estão ouvindo Que eles aplicam
1: é. <risos> Não, mas isso, isso é bem interessante, porque Muita gente questiona a central E fala, pô, mas por que Que o Dragon Shield acaba muito rápido Por que, que uh, uh, Não tem Dragon Shield Faz quatro meses Cara, é, o mercado de, de, de Card Game e de, de Acessórios, ele é muito Não sei se volátil é a palavra certa mas ele, ele, ele alterna muito. Então, tem reposição que eu chego na, de Dragon Shield e ela esgota em uma semana. E assim, em uma semana se esgotar, cara, ele vai demorar pelo menos três meses pra chegar de novo. Entendeu? Mesmo fazendo pedido no dia que, que a gente viu, putz, esgotou, tá, vamos fazer de novo. Então, algumas pessoas pensam, cara, vocês tem que fazer mais pedido. Meu, às vezes não é isso, sabe? O número de lojas de Magic, de lojas de card game no Brasil, eles cresce cada vez mais a cada semana, entendeu? Mesmo com a pandemia, eu já vi muita loja começando esse ano. E, e assim, a gente tenta controlar o máximo para supermercado, mas tem horas que não dá. A gente faz aquela estimativa, mas não tem como. Um produto, por exemplo, eu tenho muito produto que chegou para mim a, agora no mês, de, no mês de novembro e já esgotou, sabe? E não é porque a gente fez uma estimativa errada. É porque o mercado necessitou, aquele, necessitou daquele produto, entendeu? o que pra gente também é muito bom, <risos> mas, mas, infelizmente, às vezes, não, não dá pra prever, entendeu?
0: Você diria que nesses três anos, assim que você tá na Dragon Shield, cada ano é diferente, por exemplo, vai chegando o final do ano, não dá pra prever o comportamento com os anos anteriores, ou, ou não, é toda uma loucura mesmo aí... <risos>
1: <risos> na central, né? Três anos da, da central É. Então, é, cara, quando eu entrei na central Ela tinha mais ou menos uns 300 clientes Hoje eu tenho pelo menos o triplo desse valor
0: Você diz de loja?
1: Isso, e de lojas Não só de lojas
0: Caraca, como... mano <risos> Não tinha ideia de que existia tudo de loja
1: É, cara, tem Eu tinha mais ou menos uns 300, quase 400 clientes Hoje eu tenho, no mínimo, o triplo.
2: É que a gente pensa muito loja de Magic, né? Mas também tem loja de board game que gosta de, vo de vocês, né? Que trabalha com vocês, imagina.
1: Exatamente. Então, não são só lojas de, 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 de Magic, né? De card games A gente tem as, as luderias, né? Lojas que trabalham só com board game. Banca de jornal, algumas compram também, porque elas trabalham com o produto Magic ou com o produto Yu-Gi-Oh! Pokémon por exemplo, a gente fornece acessórios, livrarias também, então são, são N lojas, lojas de, de videogame, por exemplo. Você vai no shopping, não tem aquelas lojas lá que vende videogame, que vende action figure, então, às vezes algumas delas também trabalham com os nossos produtos porque trabalham com card games, então compram de outras distribuidoras o produto selado, geralmente um booster, um deck, e fornecem o acessório também.
0: Agora, um, uma dúvida que, que surgiu aqui, né? Durante o, o episódio. A gente tem falado muito de importação e da linha, né? Da, da Central, né? Central Magic, né? Esse que é o nome da linha,
1: né? É, na verdade... Estamos uns, em alguns processos de mudança, <risos> a gente vai mudar o nome da linha, provavelmente vai, não vai ser uma, a central, ela não vai ser mais só uma distribuidora, vai ser uma marca, vai ser a marca central. Hoje a, a central, se você for procurar na internet, você vai acessar o site centralmedic.com.br e o nome da empresa é central distribuidora, mas isso foi por questões de domínio, que na época a gente, a gente não tinha quando o, o site foi criado.
0: Uhum, é isso que eu queria perguntar porque eu estou acessando o site aqui né, e estou vendo essa linha da, da central e esses produtos que vocês que montam né, né, não sei como é que faz se vocês é, importam o produto e colocam a marca para vender como é que funciona isso é, é um, e não existe esses produtos aqui, a gente está falando tanto de importação né, não existe esses produtos fabricados aqui no Brasil para vocês usarem, como
1: é que funciona isso? E você fala da linha central, né? Os produtos da linha central. Então, alguns dos produtos são fabricados aqui no Brasil, mas são bem poucos. A maioria dos produtos, tanto a matéria-prima, quanto a mão de obra, toda a fabricação, ela é feita fora do Brasil. Ah, então, entra no mesmo a questão do, do Dragon Shield, por exemplo, a importação. Então, tem, toda a taxa, tem todas as, as taxas toda a liberação da, da, da receita federal para o material chegar aqui, né, é um pouco mais mais tranquilo, vamos dizer, porque é um produto um pouquinho mais menos menos custoso, né, do que uma linha Dragon Shield, a linha da Dragon ela é um pouco mais cara, então a linha da central ela é um pouquinho mais barata, então às vezes não, não atrapalha tanto para a gente fazer uma previsão, né? Pra gente poder fazer a reposição desse produto. Uhum.
0: Entendi. Por exemplo, assim, uma pasta da central, né? Ela vem de fora e aí vocês só revendem.
1: É, na verdade ela é fabricada fora do Brasil. Então, todo o processo de fabricação ele é inspecionado. Né? A gente não, não pega simplesmente ah, essa empresa faz o nosso, faz o produto que a gente quer, vamos fazer com eles. Não, uh, a Central tem alguns projetos de, de melhorar ainda mais a qualidade dos nossos produtos, mas todo produto da linha Central, ele é testado antes de entrar no mercado, tá? Então, a gente vai querer fazer um, um Shield, por exemplo, Central Shield. A gente procura um fornecedor, um fabricante, e esse fabricante, ele faz um produto de acordo com o que a gente, que a gente pede, ele envia para o Brasil nós fazemos os testes aqui no Brasil depois disso que a gente aprova o produto a gente começa a fabricar a linha
0: e a outra pergunta que eu tinha feito é se não existe né nada nenhum tipo de serviço desses assim né de fabricação daqui né se, se vocês chegaram a pesquisar né para evitar por exemplo essa importação né
1: existe mas para você ter uma ideia, é mais custoso fazer o produto aqui no Brasil do que você importar e pagar as taxas.
0: Entendi. É, isso explica bastante.
1: <risos> é muito custoso. Para você ter uma ideia, o Brasil, ele é exportador de couro, certo? Então, para trazer couro de fora do Brasil, a, as taxas que eu pago são mais altas do que o normal. Porque assim, o que que a Receita Federal pensa? Se eu produzo o couro aqui, por que, que você tá trazendo de fora? Sabe? É, aí você tem que pagar a taxa mais alta, porque eu poderia estar tá comprando aqui, mas eu tô comprando de fora, então se você quer trazer de fora, você paga mais. <risos> é mais ou menos isso que, que acontece, com o couro em específico.
0: E você diz couro porque usa em alguns produtos como deckbox, essas coisas, isso?
1: É, é mais a parte de couro, aquele couro nocivo, é um né? Que é o couro... Corino. Isso. Né? isso, exatamente.
2: É corino, é um, é um couro sintético.
1: Então, é mais fácil a gente fazer tudo lá fora, pagar as taxas, do que, do que fazer aqui no Brasil. A mão de obra para para confecção é mais cara, a mão de obra para embalagem do produto é mais cara, entendeu? É, é, é tudo mais caro, cara, aqui no Brasil, por incrível que pareça. Então, compensa mais a gente fazer os nossos produtos fora do Brasil do que, do que aqui e não foi por falta de, de pesquisa não, a gente procurou bastante aqui <risos> bastante mesmo
0: é interessante porque realmente é um mercado que me parece assim, olhando de fora né que tem um, um grande, uma grande demanda né? é. e aí eu vejo vocês importando, eu, eu não sei se tem outra empresa assim que que seria, que seria concorrente de vocês, né que trabalha no mesmo ramo assim, ou se vocês são a única hoje que fazem esse tipo de de trabalho aqui no Brasil, não sei se... Eu nunca, eu nunca ouvi falar de outra,
1: pelo menos. É que assim, a gente trabalha exclusivamente com a linha central, né? A nossa linha, nossa linha própria, então não tem como um, uma outra empresa falar eu quero importar Shields da central. Não, não vai conseguir. É, o que algumas empresas têm é a importação, tem a licença, né? Tem o... o... O direito de importar, por exemplo, o Dragon Shield, sabe? Mas não importam, aí é uma questão da empresa, de, optou por não importar, né? Agora, produtos de custo-benefício, né? Que seriam, não sei, talvez, né? É um, um Shield da Ultra Pro. Eu hoje considero o Shield da Central tão bom ou melhor do que um, um produto da Ultra Pro. Eu nem sei se eu poderia falar isso aqui no, no podcast, mas, né, é, é assim. Ainda não é patrocinado, não, tá tudo bem. <risos> ah, então tá bom. Hoje, hoje eu não, não sei. Tem algumas empresas que se aventuram em tentar trazer, né? Algumas empresas menores criando, criando linhas aí, né? Shield X é, não vamos citar nomes
0: então, então existem né existem então
1: existem algum algumas pessoas que se aventuram inclusive tem uma empresa que realmente fez a importação toda certinha pagou todas as taxas né é, mas aí em questão de qualidade eu já não posso opinar porque eu não conheço o produto mas tem algumas empresas que que tentaram trazer e eu particularmente não sei se elas continuam tá eu não não cheguei aí aí atrás para saber se pô se essa empresa continua trazendo um produto custo-benefício, sabe? Eu não, não fui atrás. Mas tem uma ou outra empresa que faz isso e temos as grandes distribuidoras também que trabalham com produtos selados, mas são produtos importados, então às vezes acaba chegando um pouquinho mais caro aqui devido ao valor de dólar, taxas de, de receita federal, enfim, tudo aquilo que a gente já falou que, o, que, que, que é cobrado quando o produto chega no Brasil.
2: Talvez seu maior concorrente seja um, uma pessoa física mesmo, que vende no mercado livre, algo assim, né, que não paga imposto, não paga nada e ela consegue concorrer em preço e compra lá fora.
1: Cara, eu acho que o maior concorrente ali, dessa, desse, dessa pessoa que vende, pão, que compra lá fora, que traz na Muamba, né, eu acho que o maior problema são as lojas, né, as lojas que competem com eles.
2: Verdade, né? Que o final é o, o cliente final, né? Verdade.
1: Na verdade, assim, o cliente final, ele vai optar em comprar da loja ou ele vai comprar do muambeiro. Entendeu? Entendi.
0: Cara, pior que eu tô precisando comprar uns Shields aqui pro meu Cubo, né? <risos> e eu tô pesquisando. <risos> Porque aí, Cubo vai bastante Shield, né? E, e realmente, eu não, não tenho confiança de comprar assim no Mercado Livre, sabe? Tipo, se o cara vai me mandar ou não, por exemplo, e eu prefiro, opto por comprar numa loja, né, de médicos, eu, eu me sinto mais seguro, né, eu sinto mais conforto. É, eu,
1: eu sei que tem, tem pessoas uh, com uma índole muito boa, que tem lojas no Mercado Livre, que compram produtos da Central, uh, porque são lojas mesmo, né, e elas acabam revendendo pelo Mercado Livre. Então, acho que se você buscar a procedência, o número de vendas da pessoa, né, da, da pessoa não, né, da empresa que vende pelo Mercado Livre, eu não, não sei se vai ter, acho que não tem problema. <risos> Mas aí é questão de, 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 de dar uma pesquisadinha, né dar uma olhada, ver se não é o, o Zezinho que tem o estoque na garagem lá porque ele viajou, né porque tem muita empresa mesmo, muita loja de médica que vende produtos pelo Mercado Livre. É, o que acontece até geralmente é loja.. Geralmente elas fazem
2: a loja delas mesmo, o site, né? No loja integrado no Shopify. E quando você faz nesses dois, você pode baixar um aplicativo, que é o commerce até, e outros tipos de aplicativos, que no final você, vê, você tem a sua loja do seu site, mas você também pode vender pelo Mercado Livre e vender pelo Amazon. Tá conectado a sua, o seu armazém. É bom
0: saber, cara, porque eu realmente assim. É, tô acostumado a comprar cartas em lojas de Magic, né? E aí acabo procurando essas lojas para comprar acessórios também. Mas é bom até vocês terem falado isso aí.
1: É, você vai achar os moambeiros, né? O, o, os aventureiros, vamos dizer assim, que vendem no Mercado Livre, mas você vai achar bastante loja com uma índole muito boa vendendo pelo Mercado Livre também.
0: Show de bola. A gente estava falando de qualidade e eu acabei deixando de fazer uma pergunta, né? Você falou que tem um controle de qualidade e, e aí só depois vocês produzem a linha, né? Como que é feito, assim, esse controle de qualidade, né? Por exemplo, de um shield ou de uma deck box?
1: primeira coisa que a gente busca é o material no qual é produzido. Tem que ser aquele material que ele não é, não seja tóxico, tanto para a pessoa na hora que ela pega e que não tem o cheiro, né? Então, esse é um, um dos principais fatores. O outro é o teste manual. <risos> então, quando o, o, o mostruário ele chega para gente, a gente faz o bend -teste da do shield, entendeu? E nós sabemos que o nosso shield é um shield de custo-benefício, então a durabilidade dele não vai ser tão grande quanto a de um Dragon Shield, por exemplo, mas ele vai ter uma durabilidade boa, então se é um, a gente testa um Shield fazendo um bem de teste, a, a gente faz a medição dele também em tamanhos, para saber se o tamanho tá de acordo com os padrões de uma carta standard, por exemplo, né, que é uma carta de Magic ou uma, uma carta de Pokémon, a mesma coisa se aplica para o Shield de Yu-Gi-Oh, por exemplo.
0: Esse band de teste que você fala é, é o que exatamente?
1: Band de teste é aquele testezinho que você faz, você pega um shield, coloca os dois dedos indicadores na parte de dentro do shield e dá uma puxadinha. Ah, tá. Entendeu? <risos> é, e assim, a, a ideia é que o shield, ele não é que ele não estoure, é que ele demora um pouquinho para estourar. Obviamente, se você for ali, tipo, um Hulk da vida e puxar o negócio com tudo, ele não tem, não tem Dragon Shield que segure. Mas a ideia é ele ser um pouquinho resistente ali, que ele não tem rebarba, né? Estejam todos os tamanhos de acordo com um padrão standard, uh, não tem aquelas, aqueles shields com um milímetro a mais de comprimento, que isso não pode, né? Se você vai jogar um torneio e o seu oponente tá vendo lá que o seu shield tem um milímetro a mais no tamanho... Na, cara, vai ser desqualificado <risos> né? vai chamar o juiz ali então o produto ele chega pra gente, a gente faz um bem de teste, vê se o shield ele não ele vai ter uma, uma durabilidade bacana, uh, uma coisa que eu faço também, eu pego eu pego umas 100 cartas, geralmente né que é o famoso deck de commander, então, e eu dou uma embaralhada, qual que é a intenção? é que quando você embaralha muito shield hoje no mercado ele faz a orelhinha né que todo mundo odeia aquela orelhinha. Então, que fica bem na pontinha da carta. Então, a gente faz a, a... embaralha o deck, tipo, algumas vezes, não é uma, nem duas, nem três, são algumas. A gente embaralha, faz até aquele hard shuffle, pra ver se o, o shield não vai estourar quando você faz isso, né? Porque a ideia é não estourar o shield, não fazer orelha, não descascar. Uhum.
0: Agora, eu imagino que esses testes são feitos antes de você produzir a linha, né? Como a gente falou, no mostruário, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente encontra a empresa que faz o que vai fazer o nosso produto, antes de fechar, eles mandam o material para teste. Então, eles mandam tipo, algumas cópias e a gente acaba usando aqui. Então, tem pasta que chega, por exemplo, a gente vai coloca cartinha por cartinha dentro das folhas da pasta e dá aquela sacudida para ver se a pasta não vai ficar tipo, com, a, com a carta dançando muito e vai cair, porque a ideia da, da, da pasta é a carta ficar lá dentro. Né? Então, eu coloco em todos os slots da, da, da pasta e dou uma sacudida assim, para ver se ela não vai cair. Sabe? Isso, isso é questão de, de teste assim, para ver é, se ele vai suportar o, o, que, o, que ele, o que ele realmente oferece. E aí, a questão de qualidade, aí tem a parte de a, acabamento do, do produto, o print do, do logo da central, se está centralizado, não está... Uh, se o, o elástico ele não vem com, com desgaste né? um elástico de pasta, por exemplo se o imã de uma flipbox realmente está segurando ali, por ele não abrir uh, durante, por exemplo o cara está com, com, com a deck box dentro da mochila, e aí ele está lá só com a deck box. A, a deck box começa a balançar dentro da mochila o imã tem que ser um imã de qualidade, ele não pode ficar abrindo, então a gente faz esse teste também, né? mas na maioria são testes todos manuais Todo produto que ele, antes de ser produzido ele vem para vem a central e a gente faz esses testes que são o que meio que a gente sabe que pode acontecer. Como jogadores, na maioria, né, todos nós ali da, da central. Desde os sócios, até eu e mais alguns funcionários, a maioria ou joga ou já jogou em algum momento. Então ele a gente sabe a dificuldade. A gente sabe o que pode acontecer com o um produto que vai ser desagradável, que é o tio de estourar na hora de embaralhar. É uma deck box que o, que o imã não pega. É uma pasta que a carta fica caindo, ou que o elástico estoura fácil. Entendeu? Então, esses testes a gente a gente acaba fazendo aqui no Brasil, antes de confeccionar o produto.
0: Certo, beleza, cara. É realmente esses testes aí, acho que, que fazem bastante sentido, né? E que nem você falou, né? O como jogadores de médico, né? Já sabe mais ou menos ali o que, que tem que testar, o que, que problemas pode acontecer. Muito bom, cara. Outra dúvida que eu queria tirar contigo era em relação a, 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 aos clientes de vocês, né? Que são lojas nacionais. Como que acontece, né? Essas parcerias de venda. Como que que, você, que os clientes chegam em vocês, né? E você até falou aí que precisa ser uma loja, né? Para comprar de vocês, que não trabalham com, com pessoas físicas. Como é que funciona um pouco disso aí?
1: Quando eu entrei na Central, há três anos mais ou menos, ela tinha uma carteira de clientes ali de 300, quase 400 clientes. Né? E a captação de clientes, como as lojas chegam para a gente, é meio que, cara, você tem uma ferramenta ali que acopla praticamente, sei lá, 90, 99% das lojas de Magic ou de Pokémon do Brasil. É, uma coisa que a gente faz, às vezes, é entrar lá nesse, nessa ferramenta, né, nesse site, e vamos conhecer as lojas, né? E essa é uma forma de, de trazer os clientes para a Central. Né? Então, a gente vai lá, olha lá, ah, essa loja é nova, tá? Então, vamos, vamos entrar em contato com eles. Uh, muita da, muitas das, dos nossos clientes são também uh, eles eram dos nossos sócios. porque Eram pessoas que conheciam pessoas. Né? Então eram pessoas que jogavam Magic e que, no começo, lá da Central Mats, olha, estou fazendo Playmats personalizados. Né? Você não gostaria de colocar isso na sua loja? Porque o uh, um, nosso CEO, por exemplo, frequentava tal loja. Então ele começou a oferecer esse serviço assim como os outros sócios também e os lojistas de Magic eles meio que se conhecem sabe? principalmente de Magic então quando chega um produto ali de uma reposição de Dragon Shield às vezes eles ficam sabendo antes da gente divulgar <risos> sabe? numa mídia social porque eles se falam então isso, isso eu acho bem legal é uma comunidade assim bem bem unida tem obviamente a parte de concorrência mas eles mesmos se falam e a forma que a gente capta o, os clientes hoje é entrando na internet, pesquisando. Às vezes eu tô passando por algum lugar, eu mesmo, né? Tô, tô andando, né? Não agora durante a pandemia, mas tô andando ali na Paulista. Pô, tem uma livraria aqui, eles vendem Pokémon. Pô, vou deixar meu cartão aqui para entrar em contato comigo, né? Porque a gente vende acessório, vamos, né? Vai que. Vai que seja do interesse deles, mas na maioria na maioria das vezes é assim, é comercial, é pesquisa na internet, usando as ferramentas. A Liga Magic hoje, ela é o maior né? canal, você quer uma carta de Magic, você vai entrar na Liga, Caramba. cara. Então é assim, cara, de vez em quando eu vou lá na Liga, olho, né? eu coloco lá, sei lá, Brainstorm, Counterspell, e aí eu vejo o nome das lojas sabe, e aí a gente acaba entrando em contato mas a grande maioria dos nossos clientes, são clientes que entraram em contato conosco, através de, de indicação fala, pô, quero comprar Dragon Shield ah, Central vende então, ó, fala lá com o Thiago, né é, tem aqui o telefone, então entra no site ou então, pô essa linha aqui, o cara, muito jogador novo, né, é, jogador novo não desculpa, lojista novo Logista novo, é, geralmente é jogador, né? Então, o cara, ele ia numa loja e ele conhecia um produto, seja da linha da Dragon ou linha da Central. e você pensa, Central Shield, pô, onde será que eu compro isso? Central Shield, digita no Google. Aí acaba conhecendo a nossa loja também, né? Então, muitos dos nossos clientes, eles vêm porque já conhecem o nosso produto, que viram em alguma loja, viram alguém utilizando... Ah, e, e uma parte deles também são clientes de captação pesquisa pela liga, pela internet o próprio boca a boca ali, né ah, eu fui numa loja e conheci uma pessoa, que conheci uma pessoa sabe, <risos> isso também acontece um pouco. Ah, e Thiago, existe
2: alguma chance de alguma outra distribuidora indicar vocês, assim em vez do cliente
1: mesmo, mas uma distribuidora amiga indicar quando vão vender o produto? Temos alguns projetos para parceria com algumas distribuidoras aqui no Brasil mas são projetos que estão em andamento ainda né? tanto para divulgação quanto para revenda mas são projetos que a gente não sabe se vão para frente então é, quem sabe aí no futuro <risos> a gente possa distribuir os nossos produtos né? da linha central a partir de outras distribuidoras Uma, uma
0: dúvida que eu tenho também, né? Você já comentou um pouquinho sobre a captação de, de clientes e, e também como eles chegam até você, né? Às vezes procuram no Google e tal, e eu vejo que o site também talvez seja uma maneira deles chegarem em você. E, e assim, o que, que o cliente precisa para poder comprar com vocês? Né? O que, que vocês avaliam? Basta ter um CNPJ? Como que funciona isso?
1: É, hoje a Central atende os clientes que têm CNPJ. Você não precisa ter necessariamente uma, uma loja de Magic, tá? uma loja que trabalhe com isso uh, em específico, mas você tendo um CNPJ, você pode comprar com a, com a Central. Tá? A gente só vende para revenda, né? a gente vende para clientes que possuam CNPJ. Então, o cliente ele entra no site, ele faz um cadastro, nós fazemos uma verificação do cadastro, Desse cliente e depois nós liberamos o acesso para ele poder fazer a compra
0: Então, por exemplo, se o Leon quiser revender os seus produtos aí né, Ele só precisa falar o CNPJ dele lá, da Card Selma ele conseguiria no caso
1: Isso, ele vai entrar no site, vai fazer o cadastro é, A gente vai fazer uma análise do cadastro dele E, e aí, com, com, estando tudo ok com, a, com essa análise, ele pode fazer as compras na central Mediante alguns, alguns, algumas regras, né? Pedido mínimo, enfim.
0: Mas vocês não fazem nenhuma exigência assim, em relação a como ele vai revender isso, em que tipo de revenda ele vai fazer? Se ele precisa ter uma loja de médico, uma loja, uma papelaria, algo do tipo?
1: Não. Hoje a central ela revende para quem tem o CNPJ ativo, né? Estando ativo e estando de acordo, não tiver nenhum tipo de inadimplência, a gente faz a, revenda, a, gente faz a, a distribuição para esse para esse cliente, para esse CNPJ
0: legal né, que aí você pode até aumentar mais facilmente né os clientes aí porque a gente tava até comentando agora há pouco de revender no mercado livre né e como você falou que tem clientes desse tipo né, isso é interessante porque a gente tá chegando aqui na parte final do, do podcast, uma dúvida também que eu tenho né, é como vocês lidam com a relação que vocês têm com o cliente final né, porque acaba que ela é um pouco indireta né como é que fica esse, essa relação mesmo, né? Vocês têm algum contato com eles, mesmo não revendendo para eles, né? Você tem o feedback deles sobre o produto de vocês? Conta um pouquinho disso para a gente também, se puder.
1: O feedback, ele não é tão presente, né? O que a gente recebe com uma, uma certa frequência são... Uh, posts nos próprios grupos de, de Facebook ou no, no próprio Facebook da Central ou Instagram algum cliente falando ah comprei gostei do seu produto parabéns né não só não só elogios como algumas alguns feedbacks por exemplo ah, eu gostaria vocês tem previsão de fazer pasta uh, rosa Sabe? Pô, quem sabe no futuro próximo? Então a gente tem esse feedback dos clientes quanto à qualidade dos produtos, quanto a mesmo dicas, né? Eu tenho um, um cliente que ele falou, pô, eu queria uma pasta branca porque eu queria colocar a minha coleção de Magic nas cores certinhas, né? Então branco, azul, preto, verde, vermelho, né? Eu queria ter todas as cores, vocês têm previsão? Então esse é o tipo de feedback. Que nós recebemos, então, às vezes pelo Facebook, Instagram, por e-mail também eu recebo alguma coisa. Muitos dos, dos nossos parceiros que são produtores de conteúdo, ah, eles mesmos falam, olha, entre lá em contato com o Thiago, manda um e-mail, sabe, dá uma perguntada para ele, ou se você tem alguma queixa do produto, fala com ele e tá? tal. A gente sempre escuta os nossos clientes, os finais. Mas entrar em contato com o um cliente e ah, você gostou assim do nosso produto? Não tem como, né? <risos> isso infelizmente não tem como, mas eu vou te falar. Eu já fiz isso. Eu tava numa loja em São Paulo, na verdade, já fiz isso mais de uma vez. E tinha um cliente comprando o, o nosso shield, né? E aí eu perguntei: Esse shield é bom? Você gosta? Ele não, eu, eu gosto, cara. Eu uso no meu no meu commander, cara. Sempre, sempre compro porque ele é um pouco mais barato, né? Ah, legal pô sou eu que faço a importação tal tá? então eu fico feliz que você tenha gostado sabe isso já aconteceu algumas vezes aí eu achei bem bacana assim
0: ah legal cara então o feedback acaba chegando né não tem jeito ainda mais com redes sociais hoje em dia talvez o fato de vocês estarem lidando com outras empresas né seja mais na parte de deixar de facilitar né de deixar mais prático assim o processo né para vocês mas os clientes sempre vão Os feedbacks sempre vão chegar, né? E eu sempre vejo bastante gente pedindo recomendação também, né? Fala assim, ó oh, Alguém já comprou esse shield? O que vocês acham? Daí vem aquele monte de feedback, né?
1: É, não Nos grupos de Facebook tem bastante desse tipo de pergunta de, Tanto para acessório quanto para loja de Magic, né? mas para acessório tem bastante e assim a gente tem o, o nosso maior feedback é a, a, o volume de, de saída né então a gente pensa pô se o produto fosse ruim ele não ia sair sabe ninguém gosta de comprar um produto ruim então como a saída ela ela é bem ela é bem frequente ela sai um produto principalmente a linha da central ele sai com uma certa frequência né bem boa então, a gente sabe que o cliente está gostando. Sempre tem um ou outro cliente que, às vezes, pô, não gostei desse Shield, ele estourou muito fácil, não sei o quê. Então, a gente sempre busca escutar esse cliente, né? Trazer ele, ele para perto da gente, falar, explicar para o cliente que, às vezes, nosso produto é um produto de custo-benefício, entender se ele usou o produto da forma correta também. A gente procura, procura entender isso. Quando tem algum problema de, de qualidade do produto, a gente sempre orienta o cliente final A entrar em contato com a loja Onde ele comprou E a gente faz a reposição Não tem nenhum problema quanto a isso né? Então o nosso contato com o cliente Nesse ponto ele é sempre Ele é sempre bem, bem transparente sabe?
2: E quando o cliente quer dar uma sugestão por exemplo, ah, quero um shield foil cor-de-rosa que vai te cegar a pessoa. Tipo, como que ele pode chegar na central para a central
1: saber disso? Cara, acho que a melhor forma hoje é o e-mail, né? Todas as sugestões, 100% das sugestões que os clientes passam para a gente, a gente lê com muita atenção, muito carinho e avalia a possibilidade, tá? Então, acho que hoje o melhor canal mesmo seria o e-mail, ou a página do Facebook, né? Então o, o cliente ele pode entrar lá na página do Facebook e falar Poxa, eu queria um shield ciano uh, Vocês têm previsão de quando vai fazer? Aí eu, a gente dá uma olhada e tá? tal Provavelmente a gente não vai ter previsão de um item específico Mas vai ser levado para a diretoria A diretoria vai avaliar e vai ver se é possível a fabricação desse item Se é, se é viável, né? Se vai ter saída no mercado, enfim Aí são... N fatores que são avaliados para saber se a confecção do item específico vai valer a pena ou não. Entendi, tem até o Fale Conosco também, né, no site. Tem, tem também. Aí vem uma mensagenzinha pelo e-mail pelo que a gente recebe. E, e assim, a gente 100% dessas mensagens são lidas e são, e são discutidas sempre que a gente vai fazer uma confecção de um produto novo. Tanto a gente teve algumas algumas... Alguns feedbacks de clientes pedindo alguns dados diferentes, né? Porque hoje a central trabalha só com dados de seis lados, né? Que é o famoso D6. Então, tem muito cliente que pede dados para RPG. E a gente escutou isso e em breve vamos trazer também. Eu nem sei se eu podia falar isso <risos> para vocês. <risos> Opa, a né? É, é A questão é mais é marketing mesmo, né? <risos> mas a, a Central pretende... A gente escutou alguns clientes que falaram Poxa, eu preciso de uns dados para RPG e tal, né? A Central tem previsão? Fala, hum, talvez seja uma boa trazer. Porque pode ser o mesmo público do Magic, mas pode ser também um público diferente. Às vezes uma luderia, talvez passe a comprar um pouco mais sabe? Então, todo o feedback do cliente, ele é, do cliente final, ele é extremamente importante.
0: Cara, muito bom, Thiago. Eu achei que foi bem bacana aí o episódio, a gente aprendeu bastante aí sobre como funciona né? uma distribuidora, né? que agora vai virar uma linha de Magic, né? E tirou bastante dúvida, bastante curiosidades, né? assim, que eu acho bem bacana a gente saber, né? Um pouco. Porque a gente está convivendo na loja ali, a gente tá vendo os produtos, e às vezes a gente pode trocar uma ideia bacana, assim, igual a gente fez hoje aqui, né? Com a pessoa que tá ali é, por trás disso, fazendo importação. Nossa, acho que agrega bastante assim mesmo pro, pro pessoal que tá ouvindo o podcast aí. Então só tenho que agradecer mesmo você por ter vindo aí. E ter tido paciência para responder nossas perguntas, cara.
1: Ah, que isso. Eu que agradeço o convite. Eu espero ter respondido aí da, da melhor forma possível. Que, vocês, que as pessoas que escutem consigam entender que a Central, ela é um, hoje uma distribuidora, a Central ela vai se tornar uma marca. Que nem eu falei uma vez para um, um colega. Cara, é um produto feito por, por brasileiros para brasileiros. Quem sabe no futuro a gente comece a... Exportar também, mas, sabe, é, então a gente tem que tentar dar um pouquinho de valor também para o nosso mercado. A gente coloca bastante carinho no que a gente faz, sabe? Todos os produtos, eles são testados, a gente faz pensando no, na qualidade do cliente. E eu espero de verdade que as pessoas gostem dos nossos produtos e que, caso você não goste, meu pode me mandar mensagem, pode, sei lá, e-mail, Facebook... É, toda sugestão é muito bem-vinda, porque assim, a gente faz isso para o cliente, sabe, se eu tô fazendo um produto ruim e o cliente não gosta, meu, eu quero saber porque eu quero melhorar isso, entendeu? Então eu espero de verdade que tenha tirado todas as dúvidas aí de todo mundo e que a gente possa continuar aí fazendo esse trabalho e se tiver dúvida que entre em contato com a gente e, e a gente vai estar sempre pronto a, a responder aí e tentar ajudar da melhor forma possível.
0: Eu vou deixar aqui né, o Facebook, o site de vocês, aí, né, todas essas mídias aí que você citou que o ouvinte pode entrar em contato com vocês. aí É só olhar ali na descrição do, do episódio que vai ter o link. E agradecer ao Leon também, né, que foi ele que convidou aí o Thiago... E proporcionou esse episódio aqui bacana pra gente Muito obrigado e aí, Leon. Quais são suas considerações finais?
2: Pô, achei super bacana, né A bombardeou o Thiago e ele não fugiu <risos> Respondeu tudo <risos> Parecia uma monografia aqui e o cara foi bravo E respondeu bem, respondeu tudo Então acho que foi um baita de um aprendizado E foi muito legal E é bom saber, né Que dá pra, dá pra confiar numa marca aí brasileira no... e, tá, e tá trabalhando para o bem de todos nós aqui, nós nerds pelo menos, né? <risos>
1: então foi muito bom, eu adorei. Muito obrigado, Tiago. Ah, eu que agradeço de novo o convite aí e caso, agora vou falar, né, fora o podcast, se você tiver alguma dúvida quanto a alguma outra questão de administrativo, quiser depois trocar uma ideia, tal, para poder passar pro, pros seus alunos às vezes, fazer alguma coisa mais específica também, Sobre, uh, não sei, taxas, importação, alguma coisa assim, cara, pode me falar, fica à vontade. E o que eu puder te ajudar também, ah, pode maneiro. contar comigo.
2: É uma pena que é de São Paulo,
1: senão até te chamar para palestras aqui. Rapaz, eu pensei nisso. Eu falei, se, tivesse, <risos> se você fosse de São Paulo, dá para você vir na central, às vezes, acompanhar um dia da gente, sabe? Chamar os alunos falar, falar como é que é o processo administrativo aqui. Do, do, de A a Z Pô, vamos lá, vamos sentar ali, entendeu? Ah, você é um foda
0: Valeu, pessoal